0: Salut, c'est Michelle Blades et quand je serai grande, je serai une musicienne. Un programme hyper intéressant de Kitsuno. Je suis née au Panama, c'est en Amérique centrale, entre la Colombie et Costa Rica. Et j'ai très vite bougé enfant à Miami, aux États-Unis où j'ai dû apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Même si à Miami, il y a beaucoup de gens d'Amérique latine, j'ai grandi dans une famille de... qui fait de la musique, dans un contexte de tournée, de concerts, de studio d'enregistrement. À Miami, on n'avait pas encore de maison. Du coup, je vivais dans le studio où bosse mon père. Il faisait de la salsa. De la musique latine, de la pop, comme Ricky Martin, Ricky Iglesias, un groupe des années 80 qui s'appelait Miami Sound Machine, d'une chanteuse qui s'appelle Gloria Stefan, c'était sa patronne. La normalité, c'était le studio et entendre la musique évoluer d'une première maquette où on enregistre les premières idées d'une chanson. Euh, jusque, jusque la chanson mixée, masterisée, prête à partir à la radio. Très vite, je me suis rendue compte que j'aimais chanter. Et du coup, j'ai commencé euh, à me rapprocher des instruments qui étaient à la maison. Sauf que là, c'est spécial. Hein. On pense souvent que parce qu'on est entouré de musique, que c'était donné, que je pouvais commencer tout de suite. Mais la musique, que je la fasse moi-même, c'était plutôt interdite chez moi. Du coup, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en secret. Et parce que j'ai commencé à le faire en secret, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de le faire. J'attendais la nuit, quand il partait, ou s'il était en tournée. La nuit, c'était pour moi. Je faisais semblant de me coucher pour aller à l'école. J'avais une lecture cassette. Avec, euh, on pouvait attacher un petit micro que ma mère m'avait acheté. Et avec ce clavier, je l'ai dans ma chambre et je jouais en secret. Et je, je faisais aussi DJ. Je mixais des chansons, j'enregistrais des chansons sur, sur la cassette qui était sur la radio, mais c'était moi qui introduisais les artistes, qui parlais. Je suis devenue très mélomane, très curieuse, avec toujours cette démarche d'abord en écrivant chansons, mais à la fin, elle ne va pas sonner pareil, elle va évoluer. Et du coup, j'ai commencé à écouter des chansons déjà sur la radio en imaginant qu'est-ce qu'ils ont fait pour y arriver. Et euh, j'ai fait ça jusque mes 16 ans, quand j'ai quitté la maison. Je suis partie chez mes grands-parents là où j'ai pu enfin avoir un travail, parce que ça aussi c'était interdit chez moi et euh, mes grands-parents étaient très très gentils, ils me soutenaient ma mère elle est partie avec moi et mes soeurs aussi et euh, j'ai commencé à travailler dans un magasin de smoothies de fruits, de jus c'est un peu comme le paradis de fruits mais euh, aux états unis ça s'appelait Jamba Juice et avec mon premier chèque c'était 120 balles je crois j'ai acheté un ukulélé. C'est un petit, tout petit instrument, comme une petite guitare à quatre cordes, que je pouvais porter partout. Je pouvais l'amener avec moi à l'école, au lit, partout. Et c'était euh, la première fenêtre, la première ouverture que j'ai eue euh, vers euh, écrire, découvrir, être euh, autodidacte. Et bah, les autres instruments, ils ont suivi euh, après. La musique que j'écoutais, c'était euh, d'abord euh, ce qui écoutait mes parents. Euh, J'écoutais euh, The Platters, parce que ma mère l'écoutait dans la voiture en allant à l'école. Queen, Nirvana, que ma mère adorait. Et euh, Rage Against the Machine, des choses comme ça. Mais après, on a commencé à aller au magasin une fois par semaine de musique et acheter des, des disques, des CD. Et, euh, et là, le premier album que j'ai acheté, euh, The Love Below, Speakerbox, de Outkast, et là, ça a commencé une, une belle tradition que je faisais où je mettais euh, euh, le disque et je m'allongais. Je crois que j'avais 14 ans, 13 ans peut-être. Je regardais euh, le plafond et j'écoutais les disques. J'ai découvert tellement de choses avec ce disque, j'ai découvert que tout est possible. Il n'y avait pas besoin d'un genre, d'un style, du, qu'une idée dans un disque comme ce que je pensais avant parce que la salsa c'est assez uniforme. Il y a, elle est extrêmement expérimentale, mais je n'avais pas l'oreille. Cet disque-là m'a vraiment montré que tu peux mettre 18 guitares électriques en train de jouer des notes différentes et après tomber sur des, des cordes qui font quelque chose de très élégant, qui tombent sur une voix qui perce la pièce et après l'ensemble. Ça m'a vraiment présenté que tout est possible. Il n'y a, a pas forcément des mauvaises idées, il y a plutôt des mauvais arrangements. Et ce disque-là, The Love Below, d'Outcast, m'a bah, éduquée et continue à m'éduquer parce que je l'écoute toujours pour me, me réinspirer. Euh... La première fois que je me suis vraiment imaginée sur scène, j'avais 16 ans, je me rappelle du moment. Je vivais à Miami, chez mes grands-parents. Je regardais un concert de Faist et jouais à Paris, au Trabendo, c'était filmé. Et c'était la première fois que je voyais une femme comme ça. Elle était... Euh la patronne, elle était à la guitare et jouait comme j'avais jamais vu une femme j'étais un peu privée de, de ça je, je connaissais pas en fait j'avais l'habitude de voir des chanteuses avec un micro et j'avais jamais vu une femme sur scène jouer, euh, diriger s'éclater et du coup quand j'ai vu ça je voyais qu'elle vivait quelque chose de très intense très puissant je regardais ça et je me suis dit je sais pas ce qu'elle ressent sur scène mais je veux sentir ça Aux états unis pour entrer dans des bars, il faut avoir 21 ans. J'avais 16 ans, 17 ans. Et j'ai commencé à parler aux vigiles à la porte des scènes ouvertes. Ça ne m'intéresse pas de boire de l'alcool. Ce que je veux, c'est chanter sur scène avec mon ukulélé. Ils mettaient des X sur mes deux mains. Comme ça, je ne pouvais pas commander quoi que ce soit. Et du coup, mes premières prestations sur scène, c'était ces scènes ouvertes à Churchill's à Miami. Euh, Jusqu'à mes 18 ans. Je crois que comme j'ai commencé un peu tard, par rapport euh, aux jeunes qui commencent la musique souvent, ils peuvent commencer à bah, 4 ans, 5 ans, euh, j'avais euh, d'autres amis. J je, en fait, je faisais des vidéos de skateboarding. C'est drôle parce que tous ces amis-là sont devenus des artistes, vraiment tous. Tout le monde a un peu développé quelque chose d'artistique, mais le skate, c'était mon tremplin créatif. J'avais accès à GarageBand, c'est un logiciel qui, qui vient normalement avec les Macs, euh, ou en gratuit, qui, euh, qui m'a vachement appris, j'ai appris avec comment enregistrer, du coup dès mes 16 ans, dès que j'avais l'indépendance, j'ai commencé à écrire des chansons, à enregistrer, et, euh, et je comprenais tout de suite que je voulais les, les, les regrouper en album, et du coup, je faisais des albums où j'étais entre guillemets, euh, où j'ai groupé mes chansons, je montrais à mes amis. Et après, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai terminé le lycée et j'ai euh, déménagé en Arizona et je ne connaissais personne. Du coup, encore une fois, la musique m'a fourni une famille à l'extérieur de ma famille où euh, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique, qui, qui faisaient des scènes ouvertes, qui bouquaient des concerts, très indépendantes, très... Euh, Comment dire en anglais « Do it yourself », qui veut dire « Fais-le toi-même ». À partir de ça, je savais que ça y est, je suis dedans. J'ai sorti des albums, j'ai sorti des EP qui sont des mini-albums, comme des exercices de style où tu es un peu plus libre, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Et, euh, et c'était parti. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Asset on the Hillside ». Je faisais des rêves, euh, des cauchemars plus de récurrents pendant quatre mois. C'était euh, un cauchemar de, de la fin du monde. J'entendais la voix de ma mère. Il y, y avait une explosion d'une bombe et, euh, et après j'étais dans l'espace euh, et je flottais dans l'espace et je voyais les traits de l'espace et je me sentais vraiment toute seule euh, au monde, mais sans sans ma mère, sans ma source, euh, ma mère. Quoi. Et du coup ça, ça ça m'a marqué, j'avais besoin de mettre ça en mots pour le sortir, l'évacuer. J'ai pu vraiment traduire cette sensation et le sortir de moi pour que à la fois je le regarde et ça m'accompagne, mais que ça, je le vis plus. Je vis plus cette angoisse de fin du monde, de cauchemar. I sit on the hillside, like Clouds billowing. Boom. Si j'ai rencontré la petite moi, Michel, euh, je dirais de continuer comme ça et de jamais lâcher l'affaire et de ne pas me décourager parce que je ne joue pas comme X ou Y, de, de continuer d'écouter, de, de jouer, d'aimer euh, la liberté de mettre en, en musique le monde. Oh non des monstres <rire> Pour bien grandir